0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute ein ganz besonderer Gast, nämlich das allererste Mal hier live on air und ich weiß gar nicht, ob vielleicht das allererste Mal überhaupt in einem Podcast in der deutschen Podcast-Szene am Mic zu hören Frederik Böhme, meine Damen und Herren.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, das ist mein allererster Podcast. Ich bin ganz podcast-jungfräulich hier reingekommen. Und die Stimme, die gerade das Ganze, den ganzen Reigen hier eröffnet hat, mir gegenüber sitzt. Claudia Behlendorf.
0: Ja, Frederik, du bist ja gerade in der Probezeit oder Anwärter, wie wir hochritterlich sagen bei der Affirmative und ähm, deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob du dieser Tradition ausgesetzt wirst, die wir bei externen Gästen haben, aber ich mache das jetzt einfach mal, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, beziehungsweise vielleicht teaser ich schon mal kurz an, dass wir uns heute mit Trauer auf der Improbühne beschäftigen werden. Ja, oh. yeah. ja, Aber bevor es so richtig traurig wird, wird es erstmal vielleicht ein bisschen peinlich, weiß ich nicht. Denn unsere traditionelle Frage an externe Gäste ist, kannst du dich an deine letzte richtig schlechte Szene erinnern? Die letzte richtig schlechte Szene.
1: Hm, meine recht letzte richtig schlechte Szene. Ähm, da fällt mir direkt als erstes ein, letzten Samstag standen wir im Unterhaus auf der Bühne mit Alexander Schubert und wir haben in der zweiten Hälfte einen Armando gespielt. Und ähm, ich, habe ein, ich habe eine Szene initiiert und ähm, habe dann eine Art... Ja, ich habe ähm, dann quasi die, die, die große Punchline äh, gebracht. und äh Ich
0: bin gerade sehr dabei, weil ich habe diese Show auch mit dir gespielt. Ich ja. bin sehr gespannt, welche Szene du jetzt erwähnst.
1: Ich meine, die Szene die Szene war, also das war nicht nur die, die Punchline, sondern das sollte auch so weitergehen. Und zwar hatte Alex Schubert in dem Interview sehr, sehr stolz gesagt, ich habe kein Abitur. Und ich fand das ganz glorreich, wie, wie, ähm, wie er so feiernd verkündet hat, was er nicht hat. Und äh, dann habe ich in dieser Szene ähm, ganz laut <lacht> gesagt, ähm, ah, okay, ich, ich bin nicht Szene. gut im Putzen. <lacht> Und habe das sehr stolz ins Publikum gesagt. Und ähm, ich habe quasi den, den Heuballen direkt vor mir gesehen. Im Publikum ist absolut nichts passiert. Und ich habe auch in meinem Rücken die fragenden Gesichter meiner MitspielerInnen <lacht> geführt. Und dann habe ich das Ganze aber tapfer weiter durchgemacht und habe in <lacht> ja, einer richtig, anderen so. Variation noch dreimal das gemacht. Bis am Ende der Szene. Paul, der offensichtlich der Einzige war, der verstanden hat, was ich da eigentlich wollte, mich gerettet hat, indem er in diese Szene reingegangen ist und diese Connection <lacht> zu dem Ursprünglichen noch mal hergestellt hat, indem er gesagt hat, ich habe übrigens kein Abitur. <lacht> was mich sehr erleichtert hat, aber ich habe schon sehr geschwitzt in dieser Szene.
0: Ich kann mich erinnern an die Szene, ähm, ja, ich muss zugeben, ich hatte auch ein Fragezeichen an der Seite, also ich hatte so eine, weil wir waren ja nicht einfach alle nur erstarrt, sondern wir haben so ein bisschen gekramt in unseren Kopf und ich war so, ich weiß, er meint irgendwas daraus, aber ich weiß nicht so richtig, worauf er hinaus will, äh, natürlich dann im Zweifel reingehen, also Paul hat es mal richtig gemacht, der Rest, ja. Also es war vielleicht auch unsere letzte richtig schlechte Szene. Aber du hast ansonsten eine fantastische Show gespielt und auch diese Szene war ganz sicher, wie meistens in der Innensicht, sehr viel schlimmer als in der Außensicht. Also ich hätte sie komplett vergessen, ich konnte mich gerade gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, sie war auch vergessenswürdig.
0: Oh, okay. Jetzt äh, schaust du schon ein bisschen traurig. Ja. Und damit sind wir dann ja auch beim Thema heute. Trauer auf der Improbühne. Was meinen wir denn damit, dass man sehr traurig ist, nachdem man eine Szene gespielt hat, bei der niemand die Prämisse verstanden hat?
1: Nein, wir meinen natürlich die Trauer auf der Improbühne, die auch intendiert ist. Trauer, die so dargestellt werden soll. Das heißt, wir spielen Trauer, wir spielen jemanden, der traurig ist und das soll beim Publikum ankommen. Das heißt, nicht wir als Privatperson, sondern eben als Figur. Als Figur. Genau. Ja.
0: Absolut. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Impro natürlich und dementsprechend gibt es auch verschiedene Emotionen, die man da spielen kann. Da gibt es ja einfach kurze Games oder Shortform-Szenen und natürlich auch eine Langform. In welchem Rahmen ist denn echte Trauer angemessen?
1: Ich denke, das ist eine, eine Riesendiskussion, die man jetzt äh, ganz weit mit ganz vielen Leuten ja, führen könnte. müsste man mal eine Podcast-Folge machen. Darüber <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> eine Podcast-Folge nur darüber, wo und wie Trauer auf der Improbühne angemessen ist. <lacht> ähm, ich glaube, am natürlichsten ist es irgendwie in der Langform, wo wir Charaktere begleiten, die irgendwie auch so einen Story-Arc haben, eine... Ein Geschichtsbogen, mhm. um im Deutschen zu bleiben.
0: Oh, das wird mein Vater freuen, der diesen Podcast auch leidenschaftlich hat.
1: <lacht> und äh, da sehen wir ja noch mehr Aufs und Abs von irgendwelchen Charakteren. Und äh, da, glaube ich, ist das noch mehr beheimatet als in den Games. Aber auch in den Games kann ja durchaus jemand traurig sein. Das kann ja da genauso angemessen sein. Ähm. Jetzt gibt es ja, äh, Claudia, verschiedene Arten von Trauer. Gerade im, im Comedy haben wir ja manchmal eine, eine Trauer, die erst eher so ins so ein Clowneske reingeht, mhm. ähm, die so ein bisschen überzeichnet ist. Und wir haben so eine sehr, so ein hochtrabend, oscar -reife, schauspielerische Trauer. Ähm, was würdest du sagen, ist das, ist, hat das beides äh, seinen Platz in Impro-Szenen oder vielleicht in unterschiedlichen Impro-Szenen?
0: Ja, yeah. also ich glaube, du hast es eigentlich gerade schon gesagt. In kürzeren Szenen hat Trauer auch eine ähm, Berechtigung, weil sie ja einfach vorkommt als Emotion. Ich würde aber nie in die richtige große, also so wie du es gerade die Oscar, ich nenne sie jetzt einfach mal die Oscar-Trauer. Die Oscar-Trauer würde, glaube ich, das Publikum irritieren, wenn wir gerade einen Shortform-Game haben, was eben eine Szene ist von drei Minuten, in der jemand ähm, ins Gesicht äh, geschlagen wird auf eine... Auf eine Slapstick-Art und Weise. Wenn diese Person jetzt auf einmal echt traurig wird, ich meine, das ist auch auf jeden Fall ein überraschender Moment, aber würde auf jeden Fall komplett die Comedy aus dieser Szene rausnehmen. Das heißt, wir können natürlich Trauer auch in Comedy spielen, auf diese, wie du es genannt hast, clowneske Art und Weise. Ich finde, das trifft es sehr gut. Oder vielleicht auch so cartoonhaft. Und äh, zerstören damit überhaupt nicht den Flow der Szene. Aber natürlich ist das nicht die echte Trauer. Auf der anderen Seite, und ich glaube, ehrlich gesagt, über die sprechen wir auch heute nicht, weil die mit der haben die meisten Leute kein Problem. Also, <lacht> aua, aua, ist sowas, ne, das kriegt man hin, da muss man sich ja auch nicht selbst verletzlich machen. Und das ist auch völlig in Ordnung in dem Bereich. Davon abgesehen, dass ich es auch schauspielerisch gar nicht hinbekommen würde, innerhalb von 30 Sekunden mich auf Oscar-reife Traurigkeit zu katapultieren, wenn ich gerade eben noch irgendwie mit einer von einer Zuschauerin mitgebrachten Bratpfanne aus Plastik auf den Kopf gehauen bekomme. Also das würde mich dann schon sehr überfordern. Das heißt, es gibt diese, diese Cartoon-Traurigkeit und die ist auch völlig okay in Comedy und über die sprechen wir jetzt aber auch gar nicht weiter, sondern uns geht es jetzt um die zweite Art, die du ähm, gerade schon so ein bisschen mit Hochtraben so ein bisschen abwertend <lacht> umschrieben hast. Also die tiefe Traurigkeit, die vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht und ein bisschen mhm. Platz und bei der wir versuchen die authentische Emotion ja. so zu übertragen, dass das Publikum sie uns tatsächlich abnimmt.
1: Und ähm, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, ähm, dieses, damit uns das Publikum das abnimmt. Mhm. Und du hast jetzt auch gesagt, eigentlich mit, diesem, mit dieser clownesken Traurigkeit, da hat kaum jemand darstellerisch Probleme mit. Was ist denn schwierig daran, die authentische Traurigkeit darzustellen?
0: Alles. <lacht> also man muss sagen, ich, wir haben auch im Vorhinein darüber gesprochen, wer diese Folge aufnehmen sollte und ich habe direkt gesagt, eigentlich müssten die Ellie und Paul aufnehmen, weil das unsere ähm, Tränendrüsen vom Dienst sind. Sie hat wirklich auf Knopfdruck einfach echte Krokodilstränen fließen lassen können, ohne Probleme. Ähm, aber es ist natürlich nicht nur weinen, ne? Ja. Ich glaube, dass es äh, viel damit zu tun hat, wie man im echten Leben mit Traurigkeit umgeht. Also mhm. wie durchlässig man… Jetzt wird's deep after. Ja, ja. Deswegen haben wir auch gesagt, Frederik, wir nehmen diese Frage auf, denn du als Psychologe <lacht> kannst <lacht> damit umgehen. Kannst du es vielleicht auch erklären? Also meine Theorie ist, dass je äh, durchlässiger du im echten Leben bist für Emotionen und je, ähm, je näheren Zugang zu du zu deinen Emotionen auch einfach hast, umso leichter fällt es dir auch auf der Bühne, das abzurufen. Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich weine nicht in der Öffentlichkeit, Punkt. Und eigentlich auch in Zweierbeziehungen kaum. Mhm. Also ich habe ein riesiges Problem mit dieser Verletzlichkeit, die damit einhergeht. Oder auch diesem Gefühl von Schwäche, was das hier beinhaltet. Und ähm, deswegen habe ich logischerweise auch ein riesiges Problem auf der Bühne damit.
1: Okay, ist weil es dann irgendwie mit Scham behaftet oder macht man nicht oder… Ah, ich, ich, ich gehe da in irgendwie so einen tiefen Abgrund rein.
0: Mm, nee, ich glaube einfach, weil ich nicht so im Training bin. Mhm.
1: Ich bin es nicht gewohnt. Genau. Ja.
0: Also ich kenne das ja auch, wir sprechen heute nicht über die anderen Emotionen, aber es gibt zum Beispiel Menschen, die haben auch ein riesiges Problem mit Wut auf der mhm. Bühne, was mir gar nicht schwer fällt. Einfach, weil sie es <lacht> eben auch im echten Leben nicht so abrufen können. Und je weniger wir das real geprobt haben, umso schwieriger ist es für uns, das zu simulieren.
1: Ja, also so ein bisschen der Method-Acting-Ansatz, ich muss das irgendwie mit was Realem verbinden. Ich als Mensch muss schon mal etwas Trauriges erlebt haben und mit dieser Emotion irgendwie in, in Anfühlung sein, um das überhaupt darstellen zu können.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, wir haben das alles schon erlebt. Mhm. Aber die Frage ist eben, wie drücken wir es aus? Ja. Und, ähm es gibt eine, also wir kommen gleich, glaube ich, noch auf die ähm, Techniken, mhm. mit denen man das darstellt. Aber im Prinzip gibt es so eine Art, wie viele Impro-Spielende auf der Bühne mit Trauer umgehen, die ganz schlimm ist. Es gibt mehrere, die ganz schlimm sind. Aber <lacht> eine, und das ist meine, ist, ich erkläre rational, wie ich mich fühle. Ich kommuniziere das sehr deutlich der anderen Person. Also ich spreche auch sowas aus, wie ich bin sehr traurig, das hat mich sehr traurig gemacht, mir ist zum Weinen. Ähm, das okay. hat mich sehr verletzt. Mhm. Diese und diese Dinge, die du gesagt hast, die habe ich nicht erwartet, die haben mich sehr verletzt. Und ungefähr in der Stimmlage, die ich gerade habe, <lacht> okay, weil ich ja. das auch tatsächlich im echten Leben so mache. Ja. Und meistens lächle ich sogar dabei noch. Also auch im echten Leben, es fällt mir unglaublich schwer, das Lächeln abzustellen. Also so ein leichtes Lächeln ist bei mir fast immer dabei. Und das ist halt ganz schlimm anzuschauen auf der Bühne, weil niemand will, dass man Emotionen erklärt. Wir wollen Emotionen sehen, wir wollen die nicht erklärt bekommen. Das
1: ist, ja, das sieht so ein bisschen aus nach einem wirklich billigen Trick, ne? <lacht> ja. ja.
0: Wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, ich bin, ach, das ist schwierig zu sagen, ich ich war lange der Meinung, dass ich sehr in, in Tuchfühlung bin mit meiner Traurigkeit und dass ich das sehr gut zulassen kann.
0: Das könnte auch so der Titel von so einem ganz krassen Schlager ähm, ja. Schmuse-Song sein. In Tuchfühlung mit der Traurigkeit.
1: Von Roland Kaiser. Ja. ja
0: sehr gut. Ähm, in Tuchfühlung mit der Traurigkeit <lacht> <lacht> So ein bisschen Regengeräusche im mhm. Hintergrund. In Tuchfühlung mit der Traurigkeit in mit der ja, sehe ich. Aber.
1: <lacht> Aber. Ähm, tatsächlich bin ich eher in Tuchfüllung mit gerührt sein. Also das ist auch das, wo ich ein Tränchen verdrücke, auch regelmäßig, bei, mhm. bei schönen Szenen in Filmen. Wenn sie sich kriegen, wenn irgendwie, wenn sich zwei in den Armen liegen, das Ach, sind ja. die Momente. Da Und bin da, ich auch da, ja. Äh, da weine ich wenn jemand stirbt, das finde ich schon auch schade, ne? aber, aber so richtig, also dass mich das so richtig kriegt, nee.
0: Wenn jemand stirbt, finde ich das schon auch schade. Also
1: im Film jetzt, im echten Leben finde ich das
0: ja, sehr, sehr,
1: sehr schade.
0: Ja, lustig, da bin ich aber total bei dir, ja, also ich bin auf jeden Fall auch, da ich glaube, weil es auch weniger verletzlich ist. Weil wenn etwas mhm. schön ist und wir freuen uns damit, dass es ja immer noch alles sehr safe irgendwie, ne?
1: Ja. Ähm, ich bin aber, ich habe meine, habe schon viel geschauspielert in der, in der Schulzeit und da war ich auf jeden Fall ein richtig trauriger Mensch phasenweise und da war ich sehr in Tuchfühlung mit der Traurigkeit. <lacht> ähm, und habe da, glaube ich, meine Schauspieltechniken dahingehend dann irgendwie erprobt und habe da, glaube ich, her so meine Techniken und kann das auch heute noch abrufen. Und deswegen habe ich zumindest den Eindruck, ich habe es ja noch nie von außen gesehen, aber ich habe den Eindruck, ich kann mich da einigermaßen reinbegeben in diese Emotion auf der Bühne.
0: Ich finde, du kannst das fantastisch. Also deswegen habe ich dich auch gefragt ähm, für diesen Podcast. Ich finde, du kannst es unglaublich authentisch spielen. Ähm ich würde nur noch gerade mal sammeln, was wir jetzt gesagt haben. Also wir wollen kein Erklär-Impro. Ne? Nadine hat nennt es immer Erklär-Impro. Das heißt, wir wollen nicht an dieser Stelle rational erklärt bekommen, wer sich wie fühlt, sondern wir wollen es sehen. Ähm, du hast gerade Schulzeit angesprochen. Mhm. Ich schiebe es jetzt mal darauf und nicht auf, dass ich das durchaus auch manchmal in anderen Impro-Szenen sehe, das Overacting. Ja, das ist nämlich auch sehr schwierig anzusehen. Das heißt, in dieser Stresssituation, in der man ist, also oh mein Gott, meiner Figur ist gerade etwas wirklich Trauriges passiert, ich muss das jetzt irgendwie darstellen und es stresst mich total, gehe ich in so ein zu viel, zu viel von allem.
1: Ja, ähm, und da ist es, also das ist ja genau der gleiche Hintergedanke, wie wenn ich sage, ich, äh, ich erzähle jetzt einfach, dass ich traurig bin. Mhm. Ich habe im Kopf, das Publikum muss mitbekommen, dass ich jetzt traurig bin. Und ich versuche dann, das irgendwie, was steht mir zur Verfügung, irgendwie muss ich das plakativ machen. Und dann ist das eben vielleicht ein lautes Schluchzen oder ein oder eben ich sage, ich bin traurig. Und da ist natürlich, wenn man schon mal traurige Menschen gesehen hat, die wirklich traurig sind und wirklich bedrückt, dann ist das oft... Ähm, nicht so sehr hysterisch. Also das gibt es auch in den ganz großen, in ganz hohen Ausschlägen. Äh, eine Traurigkeit auf der Skala von 0 bis 10 bei der 10 ist sicherlich auch laut und energetisch. Aber Traurigkeit hat ja oft auch einfach so ein, ja, wie so ein verletztes Hundewelpen.
0: Ja, absolut. Und ich habe das auf jeden Fall auch schon getan und es ist... Ist, ich habe es auch schon erlebt, dass das dann in Comedy umgeschlagen ist, weil das Publikum mhm. das nicht ausgehalten hat, dass das schon sehr merkwürdig ist, wie gerade diese Traurigkeit dargestellt wird, also halt mit irgendwie, also spätestens wenn irgendjemand anfängt auf den Boden ähm, sich zu legen und irgendwie mit den Fäusten auf den Boden zu schlagen ja. oder sowas, ist es halt irgendwann auch einfach witzig, weil dann können wir es nicht ernst nehmen und ähm, ja, also aus dem Stress ins ich zeige, ich demonstriere, wie traurig ich bin. Guck mal, Publikum, wie traurig ich bin. Hat auf jeden Fall auch den gegenteiligen Effekt. Das ja. heißt, wir wollen nicht erklären, wir wollen nicht overacten, mhm. wir wollen nicht das cartooneske was wir angesprochen haben, aus der Shortform, ja. aber was machen wir denn dann? Wie? Wie denn, Frederik? Wie?
1: Ja, also du hast ja schon quasi so ein bisschen diesen Method-Teil mhm. angesprochen. Das heißt... Es geht darum, mehr in sich selbst reinzugehen, als dieses Senden zu übernehmen. Also weniger zu schauen, ähm, ich möchte jetzt nach was, außen was produzieren, als mehr, was ist da in mir drin? Im Sinne von, das klingt jetzt ultra esoterisch, das tut mir total leid, aber...
0: Äh, geh in Tuchfüllung mit deiner Traurigkeit. Mh, ja. <lacht> ähm,
1: da ist es so, dass diese, diese Trauer ist ja eine tiefe, ein tiefes Verletztsein, ein, ein, ein Verlust in, von irgendeiner Art. Und da ist es wirklich ein ähm, Das sind teilweise schützende Gesten, weil wir sind in den Momenten unglaublich verletzlich und offen und fühlen uns klein und grässlich und scheußlich. Und ähm, machen uns klein dabei. Also jetzt sind wir wirklich schon auch in dem Thema drin, wie stelle ich das tatsächlich dar? Ja. Ähm, das ist oft ein das ist ein bisschen tricky, oft so ein Wegdrehen, oft so ein bisschen sich verstecken, das ist natürlich tricky im Sinne von, wir wollen trotzdem noch dem Publikum ja. zeigen, was spielt sich ab in unserem Gesicht, was spielt sich ab bei unserem Körper, das heißt es muss so ein Kleinmachen, Wegdrehen aber hin zum Publikum sein.
0: Mhm. Das sehr anti-intuitiv ist.
1: Ja, total, das ist glaube ich dann einfach eine Übungsgeschichte, das auch noch auf ja. dem Schirm zu haben und dann ist es auch ein Winden. Ich finde, also das ist zumindest das, was, was bei mir immer ist. Es ist, eine, es ist eine Qual, die sich auch körperlich ausdrückt. Mm. Ein, ist ein Schmerz, also dieser seelische Schmerz, der, ähm, das zeigen auch äh, Neurostudien, sich tatsächlich exakt da befindet, wo sich der physische Schmerz befindet. Ähm, das ist etwas, was, man, was sich auch körperlich ausdrückt in so eine, ja, wie so Schlangenbewegung, so flüssiges, äh, so rumwurmeln. Mhm. Besser kann ich es glaube ich nicht beschreiben.
0: Rumwurmeln ist auch ein ganz tolles Wort, ja. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, das ist einmal, dass es tatsächlich für alle Menschen, die so funktionieren wie ich auch eher und die halt nicht einfach sagen können, okay, ich mache das so, wie ich bin, ich werde jetzt traurig, weil im Alltag mhm. bin ich das auch ganz schnell und ich muss mir eigentlich nur denken, ich wurde ungerecht behandelt und schon fließen die Tränen. Ja. Ähm, dass man über die Körpersprache geht. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine wundervolle Technik und du hast jetzt gerade schon ganz viele Sachen gesagt, die im Körper sind. Also hin ähm, wegwenden, aber trotzdem hinwenden, klein machen, rumwurmeln, ja. versuchen zu verdecken, ohne zu verdecken. Dazu, ähm, was mir zum Beispiel hilft, ist häufig auch das Gefühl, also zu denken, dass mein Körper sehr schwer ist. Das ja. heißt, du möchtest dich eigentlich hinsetzen, du möchtest dich hinlegen. Du tust es vielleicht nicht, weil das Publikum dich ja immer noch sehen will, aber das ist dein hm. Grundgefühl. Ähm, so. Das sind lauter körperliche Faktoren und es ist natürlich auch so, dass es funktioniert, wenn wir im Körper da reingehen, dass es dann unserem Gehirn signalisiert, Absolut. du bist traurig. Ja.
1: Es ist kein Zufall, dass quasi auch so Memes im Internet von traurigen Leuten sind äh, auf dem Boden in der Embryonalstellung. Das ist quasi das, wo uns diese Emotion hinzieht automatisch. Auf der Bühne müssen wir das Ganze im Stehen darstellen. Nichtsdestotrotz kann man das sehr gut quasi genauso als Anker nehmen. Die, die Schwerkraft ist aufs Vierfache gedreht und der ganze Körper möchte sich zusammenziehen.
0: Ja, und das ist tatsächlich das, weil wir haben ja sehr wenig Zeit in der impro -Szene. Und sogar in der Langform, da haben wir sicherlich mehr Zeit reinzukommen in die Emotion. Aber für mich jedenfalls ist es ein, ich versuche gar nicht erst wirklich, wirklich in diese Emotion zu kommen. Also ich versuche nicht, meine reale Claudia-Emotion abzurufen in Verknüpfung mit irgendeiner, ähm, realen Situationen, du hast das ja. oder acting angesprochen, aber sogar, indem ich die Situation so ernst nehme, wenn ich gleichzeitig improvisiere auf der Bühne, überfordert mich das. Also ich kann mich nicht so sehr in diese Figur reinversetzen, dass ich das spüre als die Figur, wie ich es könnte, wenn ich Vorbereitungszeit hätte für eine geskriptete Szene. Ne? Da kann ich mhm. das. Aber da ist jedenfalls meine Fähigkeit in der Impro-Szene übersteigt das, weil die Zeit nicht lang genug ist. Und das heißt, für mich ist es, ich mache genau die Technik, die du gerade angesprochen hast, ich gehe in den Körper, ich produziere all diese Signale und guck dann, dass ich mich davon anstecken lasse. Und hm, an dieser spannend, Stelle verrate ich auch mal Paul Ziemers Tränengeheimnis. <lacht> der macht das nämlich genau so. Der geht vor allen Dingen vom Kiefer her, also wenn wir jetzt wirklich mal über Weinen sprechen, ne? Weinen auf in Anführungsstrichen Knopfdruck, der geht vom Kiefer her in seine Weinstellung, <lacht> erzeugt so ein bisschen quasi Druck auf den Augen, Druck im Kiefer geht auch schon so in diese Stimme, die schon so völlig weinerlich ist und signalisiert dadurch seinem Körper, seinem Gehirn, Paul, du weinst eigentlich gerade, du musst es nur zurückhalten. Und das funktioniert bei dem so gut, dass der sich quasi, der kann sich selbst da reinfaken, nur über die Körperlichkeit.
1: Oh, auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht noch ein Tipp für... Leute, denen es ein bisschen anders geht als dir, Claudia, weil ich finde tatsächlich, dass es im Impro total viel Authentizität darin angelegt ist, schon dadurch, dass es eben nicht geskriptet ist, dass ich mhm. nicht vorher weiß, was macht der andere. Und es bietet sich da total an, die, die, das, was vom Gegenüber kommt, das so ernst zu nehmen und das so persönlich zu nehmen und das als Aufhänger zu nehmen für meine Emotionen. Und für manche mag das fu auch funktionieren, um zu Absolut. sagen, um da richtig tief reinzukommen.
0: Und das ist tatsächlich, ähm, bevor wir da reingehen, das ist das, was ich die Ellie-Technik nenne. <lacht> das ist nämlich Ellies Technik. Ähm, noch kurz zu dem Körper. Das alles, was wir gerade angesprochen haben, waren ja relativ große Gesten schon körperlich. Ja. Ne? Also da sind wir schon auf einer Skala von, es ist tatsächlich gerade ähm, deine beste Freundin gestorben in dieser Impro-Langform. Mhm. Ne? Da sind wir so ungefähr es gibt ja aber auch viele Szenen, wo ich ähm, habe meinen Job verloren oder so. Ne? Yeah. Also die, na gut, für manche Menschen ist es vielleicht auch genauso schlimm <lacht> wie die beste Freundin oder schlimmer. Aber ne, wir sind ja nicht immer sofort auf einer, es ist todesdramatisch, skala Und ähm, in Lori hat uns einen sehr simplen Trick mitgegeben, den ich total hilfreich finde für so innere Traurigkeit im Understatement. Und der ist, du guckst über das Publikum hinweg und du zählst das Alphabet rückwärts oder du zählst die Stühle, die da sind hinten oder was auch immer. Es ist ganz egal, was du machst. Hauptsache, du beschäftigst dein Gehirn und du guckst einfach nur übers das Publikum. Und du hältst das aus, was du auch nur aushältst, indem du dein Gehirn beschäftigt hast. Weil in dem Moment, wo du ins Publikum starrst, sieht man das. Ja. Aber wenn du innerlich beschäftigt bist, dann bist du eine Projektionsfläche fürs Publikum, und das Publikum projiziert die Trauer da drauf, und du musst eigentlich mhm. nicht mehr viel machen.
1: Du machst körperlich, mimisch so gut wie gar nichts. So
0: gut wie gar nichts. Außer dass du halt wirklich dein Gehirn beschäftigt hältst, indem du also bei mir ist es immer das Alphabet rückwärts. Ich werde auch nicht besser da drin, obwohl ich das echt schon häufig gemacht habe. Es <lacht> überfordert mich jedes Mal wieder. Ja. Und dann guckst du einfach. Und auch ohne, dass Tränen sind, ohne, dass du große körperliche Total. Gesten machst, ist das schon ausreichend für, das gerade ein Moment der Traurigkeit.
1: Es ist ja auch so, ähm, das äh, finde ich übrigens, finde ich einen super Tipp, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wunderbar funktioniert. Ja, Macht das andauernd tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass gerade diese kleinen Emotionen auf der Bühne dann oft auch verloren gehen. Das sind ja, oft dann diese kleinen Emotionen sind welche, die wir nur mitkriegen, wenn wir direkt Face-to-Face -face vor jemandem ja. stehen oder eben auf der Leinwand. Und das ist auch trotzdem vollkommen okay, das kann sich trotzdem auch übertragen, wenn wir das, wenn wir das trotzdem ernst nehmen und auch wenn vielleicht sich da kleine Sachen im Gesicht abspielen, die man so gar nicht sehen kann. Das Publikum, hast du eben schon gesagt, kann darauf projizieren, was es sich denkt, was, was wohl da in dem in dem Menschen vor sich geht.
0: Total. Und das ist ja viel entspannter, weil dann macht das Publikum die Arbeit und du <lacht> hast den Stress nicht. Also, das ist natürlich meine, meine liebste Technik. <lacht> die verlangt mir am wenigsten ab. Und die zweite hast du gerade schon angesprochen: das Ernst nehmen, was die andere Person sagt, die Szene ernst nehmen und gucken, ja. dass man wirklich, ob das, ob man es schafft, dass das emotional bei einem was auslöst. Und das macht zum Beispiel Ellie, die ja auch wundervoll auf Knopfdruck weinen kann in Impulsszenen. Ja. Ähm, die Versetzt sich einfach, oder was heißt sie, versetzt sich? Sie ist einfach so sehr in dieser Situation, dass sie das wirklich, wirklich traurig findet, dass sie gerade verlassen wird als Figur ja. und dass die Person gerade das zu ihr sagt und dass sie die Person gerade umarmen will, aber sie es nicht kann, weil und so weiter. Und das funktioniert für Ellie tatsächlich. Ja. Also das ist so ein bisschen ähm, so, wie man es in geskripteten Szenen auch tut mhm. in sehr kurzer Zeit.
1: Ja. Und ich, also ich, persönlich finde es tatsächlich sogar teilweise leichter, also zumindest ab einer gewissen Level, wenn man sowas Geskriptetes das x-te Mal macht, ist es irgendwann ist es so vom Band, dass es, finde ich, es wieder schwer wird, diese Emotion ja. in sich heraus irgendwie, ähm, diese Emotion irgendwie zu fühlen, weil es alles so abgestanden wirkt und so, so steril dass es gar nicht leicht ist, die daherzuholen. Und ja. in diesem spontanen Moment und in diesem ich-weiß-nicht-was-da-kommt, liegt natürlich auch viel, was man benutzen kann.
0: Absolut, ja. Mir gelingt das nicht, Vielleicht nehme ich auch einfach die Figuren nicht ernst genug. Oder ganz ehrlich, ich hatte es schon, also bei sowas wie Werwölfe, ne, wo du dich ja auch hm. mental darauf einstellen kannst, dass wahrscheinlich bald ein Tod kommt, einer dir nahestehenden Person. Da kann ich mich so ein bisschen seelisch drauf vorbereiten. Aber so in, in irgendwie einer Show aus dem Stehgreif, da kommt die Szene, funktioniert das für mich tatsächlich nicht. Die letzte Technik, die ich glaube aber halt wirklich nicht, machbar ist, ist halt so eine Form von, also es ist nicht wirklich Massive-Acting, mhm. aber ähm, an jedenfalls Erinnerungen oder Emotionen aus, dem, aus deinem eigenen wahren Leben kratzen, was man ja viel macht, ähm, also die, die, die mental safere Variante, also vielleicht kurz für alle, die es nicht wissen, Method acting ist halt wirklich so, ähm, du wirst diese Figur. Das ist einfach nicht praktikabel in einer kurzen Szene. Dann gibt es aber auch die Technik, dass man sagt, ey, du erinnerst dich an das Mal, wo wirklich dein Hund gestorben ist und daraus nimmst du die Traurigkeit, dann kommen automatisch die mhm. Tränen oder die Emotionen und die benutzt du für die fiktive Szene, also benutzt deine reale Erinnerung für die fiktive Szene. Das Problem daran ist natürlich, dass es einmal nicht gesund ist, psychisch nicht gesund, ja. aber auch, dass sich die Erinnerungen abnutzen. Also irgendwann bist du nicht mehr traurig darüber, dass dein, oder du kannst das nicht mehr so abrufen, dass dein Hund gestorben ist. Eine Technik, die versucht, das zu vermeiden, ist, du stellst dir fiktive Szenarien vor, die aber schlimm wären für dich. Das heißt, du hast einen Hund und der ist lebendig und du stellst dir vor, er würde sterben. Das ist etwas, was für mich zum Beispiel super gut funktioniert. Ich komme da total schnell rein. Ich habe auch gemerkt, es muss etwas sein bei mir, was, ähm, was nicht mich betrifft, sondern ich muss co-traurig sein für jemanden. Ja dann habe ich viel, viel besseren Zugang zu meinen Tränen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, nicht ich bin im Krankenhaus, mhm. sondern irgendjemand, den ich echt gern habe, ist im Krankenhaus zum Beispiel und er ist da ganz alleine, weil seine Familie nicht kommen kann. Das Mitgefühl funktioniert genau, dann besser. Genau, das Mitgefühl funktioniert ja. bei mir so gut.
1: Und ich glaube, das ist auch äh, etwas zum Mitnehmen hier. Es gibt eine ganze Bandbreite von, von Techniken, die man da ausprobieren kann. Ausprobieren ist wirklich das, wo finde ich da den Zugang, was ist das, was mich dahin bringt, dass ich das irgendwie einigermaßen gut darstellen kann oder auch, ja, auch so ein bisschen spüren kann auf der Bühne. Und es ist nicht der Anspruch, ich muss todtraurig sein auf der Bühne. Das ist sogar, vielleicht sollte es gar nicht so sein. Ich sollte von der Bühne gehen können und ich sollte fein sein. Es geht nicht darum, mich äh, psychisch in, in die Danger Zone zu bringen, und um danach irgendwie zu kollabieren, aber ich habe eine tolle Szene gespielt. Wir wollen perspektivisch auch noch weitere tolle Szenen spielen. <lacht>
0: ja, vielleicht auch Comedy-Szenen halt, genau. ne? direkt im Anschluss. Ja, ja. ja absolut. Also ähm, zusammenfassend, wir wollen nicht erklär wir wollen nicht Overacting, wir wollen aber auch kein Psychodrama auf der Bühne, wo Leute wirklich ihre echten Totenhunde auf die Bühne ja. Wir wollen oder wir haben zwei, zwei Möglichkeiten, die sehr impropraktikabel sind. Das eine ist, sich wirklich hineinzuversetzen in die Szene, in die fiktive Szene und die fiktive Figur. Oder das zweite ist fake it till you make it. Wir nehmen die Körperlichkeit. Du hast Üben gerade angesprochen. Ich glaube, zum Üben kann man tatsächlich auch mal in die anderen Techniken reintauchen. Ja. Also das, was ich zum Beispiel gerade angesprochen habe ne, mit der fiktiven Szene, für mich war es bahnbrechend, dass ich überhaupt mal fiktiv weinen kann auf einer Bühne vor anderen mhm. Leuten. Und ich glaube, dieses, also das hätte ich nicht hinbekommen, wenn ich immer nur Impro gemacht hätte. Und dieses, Musik zum Beispiel kann häufig auch helfen. Für ja. viele Leute sind Lieder super emotional besetzt und das ähm, löst dann irgendwas aus. Aber schon so diese Erfahrung von, ah, okay, es ist mir möglich zu mhm. weinen, obwohl ich eigentlich nicht traurig bin, vor anderen Menschen, hilft mir, das schneller abzurufen, weil es einfach dann wieder... Routine ist und Training. Das heißt, ich würde sagen, wenn ihr das üben wollt, übt das vielleicht tatsächlich mal außerhalb von Impro.
1: Ja, und wenn es Emotionen gibt, bei denen ihr sagt, ja, ist irgendwie, die gibt es sicherlich in meinem Leben, die lasse ich aber gar nicht zu. Dann könnt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dann könnt ihr etwas für eure Psychohygiene tun und die mal ein bisschen erforschen. Wie sind die denn überhaupt? Vielleicht in, in so einem safen Rahmen mal zu gucken, darf die Trauer vielleicht hier auch gerade ein Moment sein, bevor ich sie wegwische und wie fühlt die sich an? Und dann habe ich auch noch einen Benefit dafür für die Improbühne. Vielleicht ist das ja auch ein Weg.
0: Ja, also du sagst halt, ich bin traurig und lächelst ein bisschen dabei. Ich weiß nicht, was das Problem ist. <lacht>
1: Nee, mach du nur.
0: <lacht> oh, wunderbar. Vielen Dank, Frederik, für diese traurige Podcast-Folge. Bevor wir schließen, bleibt uns natürlich traditionell noch eine Frage, nämlich, was war denn dein Impromoment der, der, Impro der Woche?
1: Mein Impromoment der Woche ist ganz nah dran an meiner schlechtesten Szene. <lacht> <lacht> ähm,
0: Schön, wie du den Bogen schließt.
1: <lacht> Und zwar die... Ähm, Show am Samstag mit Alexander Schubert. Jetzt mal ehrlich haben wir gespielt und es war eine furiose Show, möchte ich mal sagen. Ich finde, wir, es war ein als, als Ensemble ein Feuerwerk auf der, auf der Bühne und es war unglaublich vielseitig. Es war sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, ich hatte den Eindruck, dass dass wir auch noch eine Stunde hätten weiterspielen können und das hätte an Energie nicht viel verloren. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch eine super Show, da war leider diese eine Szene, die die ganze Show zerstört mmh. hat. Ja, diese Heuballen-Szene, <lacht> ja. ja. <lacht> Nein, das war auf jeden Fall auch mein Impro-Moment. ich habe super gerne mit dir zusammen gespielt, du hast es sehr gut gespielt. <lacht> Vielen ähm, Dank. Mein Impro-Moment. ich kürze es mal ab. Claudia, was war denn dein <lacht>
1: Impromoment der Woche?
0: Wir waren ja auch in Brüssel und haben dort auf einer Arbitration, also einer Schiedsgerichtsbarkeitskonferenz, ein, ähm, den Abschluss dieser Konferenz gespielt. Und für mich war das ein Clash der Welten, denn ich habe ja einen juristischen Hintergrund. Und tatsächlich, ähm, meine mal angefangene, nie weitergeführte Promotion war im Bereich von Arbitration, also ist mein Spezialgebiet gewesen. Und es war so lustig, da zu sein, aber nicht Juristin zu sein und das auch alles zu verstehen. Also die anderen haben natürlich kein Wort verstanden eigentlich von dem, was da abging. Ich fand es total spannend. Ich fand es auch fachlich. Also ich war auch wieder so, okay, das wäre auf jeden Fall wirklich meine zweite Wahl nach Impro. Das mhm. ist auf jeden Fall meine zweite Liebe. Aber es war irgendwie auch super cool, da halt als Affirmative zu sein. Und dieser Moment, wo dann auf der Bühne, also es gibt ja ganz viele Großkanzleien, die sind halt, die kennt man so im Studium eigentlich auch okay. von Anfang an. Und da standen halt deren Banner auf der Bühne. Das waren so Freshfields, Linklaters und wie die alle heißen. Mhm. Und daneben stand halt das Affirmative Banner. Und das war einfach so ein witziger Moment, als ich auf diese Bühne geschaut habe. Und so dachte ich so, ah, das hätte ich auch nie gedacht. <lacht> Affirmative und Partner. Affirmative und Partner, ja. Und es war richtig, richtig nice. Die Leute waren so begeistert. Und halt danach die Gespräche mit den ganzen AnwältInnen zu haben, die alle super begeistert waren von mir und es hatte nichts mit Jura zu tun. Das war schon irgendwie so ein persönlicher persönliches Highlight dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich für Schön. mich. Ein Triumph. Ein Triumph, ja. Es war wirklich ein Triumph. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen ich Dank für die Einladung. klopfen an der Tür. Mhm. Ähm, mein Level-2-Kurs klopft an der Tür und ich glaube, Ellie Level X. Können wir sie gleich mal fragen, nochmal nach ihren Tränendrüsen, ob da alles in Ordnung ist.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ihr geht doch bitte nicht traurig, sondern fröhlich in den Tag. Und wenn ihr gerade so gut drauf seid und nicht wollt, dass wir traurig werden, dann lasst uns doch fünf Sterne auf Google da und folgt uns auf Spotify, da freuen wir uns drüber. Außerdem freuen wir uns auch immer über post an podcast at Macht es gut, ihr Lieben, lasst den Kopf nicht hängen.
1: Und wenn ihr wirklich mal traurig seid, dann ist das auch okay. <lacht> <lacht>